0: Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk, diesmal Folge 18 mit Steffen Kolb und, und Tobias Ponzel. Genau, wir sind wieder zurück, jetzt im Dezember und äh, zu Beginn noch zwei, drei organisatorische Hinweise. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, äh, der Channel sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also wir haben den Namen geändert, heißt jetzt kursof4u.com, hatten wir ja schon angekündigt und wir werden jetzt so in den nächsten wochen noch ein paar sachen auf der website umstellen und ähm, ja das werde ich immer mal so ein bisschen im tech talk mit erwähnen plus halt auch unser neuer upload plan der tritt jetzt mit dezember in kraft das heißt alle zwei wochen tech talk dafür kürzer ähm, und dafür halt auch jede woche ein video ähm, kann ein tutorial sein jetzt haben wir noch ein paar sachen von der itza die kommen ähm, kann sein, dass es parallel mal kommt, aber die Planung ist, dass wir versuchen durchzuziehen, dass wir jede Woche mindestens ein Video haben. Ähm, andere Geschichte noch, wir haben vor, wieder dieses Jahr einen Jahresrückblick zu machen diesmal sogar ein bisschen größeren, denn Kurs 4 you Videos, also nicht Kurs of 4 youcom sondern Videos, also alles, was wir bei YouTube machen und so weiter, äh, wird zehn Jahre alt. Wir, haben, wir machen jetzt seit zehn Jahren Videos auf den diversen Plattformen. YouTube wäre falsch, weil wir haben davor auch auf anderen Plattformen äh, Videos hochgeladen. Kennt der eine oder andere vielleicht gar nicht mehr sowas wie Seven load Ich weiß nicht, kennt ihr zweites noch? Seven load Ich kenne auch mal
1: Video, aber sonst...
0: Ja, waren wir damals auch. Also so die Anfangszeit, wo ich mit Nico angefangen habe, Videos zu machen. Das war dann äh, Sevenload und und My Video und ich glaube Clipfish hatten wir auch noch. What? Ähm, Cl ja, Clipfish kenne ich äh, auch noch. Ja, genau. Und äh, deswegen, also wir machen seit zehn Jahren Videos, deswegen äh, wollen wir da so einen kleinen Rückblick auf die letzten zehn Jahre werfen. Das Projekt wäre falsch, weil das haben wir jetzt seit 2008, also ist schon ein bisschen älter als zehn Jahre. Aber äh, was wir so zehn Jahre lang äh, in Sachen Videos machen und das wollen wir halt mit einem Jahresrückblick begehen, diese ganze Geschichte. Auch ein bisschen größer, wir haben einen Location Sponsor in München ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen möchte, nee, sage ich jetzt erstmal nicht. Das seht ihr dann im Jahresrückblick. Der wird voraussichtlich am 1. 1. 2020 online kommen. Wir machen das ja immer so, Jahresrückblick ist dann auch am ersten Tag vom neuen Jahr, weil es für mich eigentlich sinniger ist, einen Jahresrückblick zu machen, wenn es ja auch wirklich rum ist. Und der kommt dann und da geht es dann halt eben auch um die letzten 10 Jahre Kurs of You-Videos. Und wir haben da auch vor, ein paar Fragen zu beantworten. Also wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr, und das ist auch der Thrill an der ganzen Geschichte, äh, anonym an uns Fragen stellen. Also wir haben ein Formular, das ist verlinkt einmal unten äh, in dem Artikel und wenn ich dran denke, auch direkt auf unterhalb des YouTube-Videos. Ähm, und da gibt es ein Formular und da könnt ihr ohne irgendwie Benutzername, irgendwas anzugeben, E-Mail-Adresse, Nickname oder so einfach Fragen stellen, die wir dann eben im Jahresrückblick beantworten werden und das soll ein bisschen eine Challenge werden und da lassen wir uns was Lustiges einfallen und äh, wer, weiß, wer letztes Jahr schon dabei war beim Jahresrückblick, der weiß ja, der war ziemlich feuchtfröhlich und <lacht> der ging auch ziemlich lang. Und äh, diesmal haben wir noch ein paar mehr Sachen geplant. Das ist diesmal ein bisschen anders, aber äh, lasst euch einfach mal überraschen. Wie gesagt, der Hinweis, äh, schickt uns da was. Kann ruhig mehrfach sein, also gebt da ruhig Gas, tobt euch aus, seid ein bisschen kreativ. Nehmt euch da mal fünf Minuten und packt da ein paar Fragen rein. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Äh, und das nur mal am Anfang, diese organisatorischen Geschichten. Jo, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, zum ersten richtigen Thema, das betrifft jetzt YouTube. Ähm, es gibt ja eine neue Geschichte, die nennt sich Copper. Und Copper ist äh, ja, am Anfang genauso verschrien gewesen äh, wie Artikel 13: Oje, oh jetzt wird YouTube sterben und überall haben die Leute irgendwelche Videos gemacht. Ich habe mal Rücksprache gehalten mit unserem Rechtsexperten, den kennen vielleicht noch der ein oder andere aus den Videos zur DSGVO und der ist ja bei uns bei Kurs of im Hintergrund so ein bisschen aktiv und auch der zweite Projektleiter, der Felix und habe gemeint, hey Felix, wie sieht's aus, kommst du in den Tech Talk mit und wir reden über Koppa und da hat er gemeint, also ganz ehrlich, das gibt dieses Thema nicht her, das kannst du auch mal schnell in 10 Minuten erklären, was da eigentlich Sache ist. Was ist COPPA eigentlich? COPPA ist die Children's Online Privacy Protection, der Privacy Protection Act, das ist eine amerikanische Richtlinie, die es da gibt, um eben äh, Kinder und, äh, ja, Jugendliche nicht, also Kinder zu schützen im Internet, ähm, wo es einfach darum geht, einmal die vor irgendwelchen personalisierten Werbeanzeigen und solche Geschichten zu schützen, ähm. YouTube ist ja ein US-amerikanisches Unternehmen oder Google vielmehr und die müssen sich an diese Geschichte halten mussten sie eigentlich bisher schon die haben jetzt einen Prozess verloren und äh, müssen sich jetzt darum kümmern, dass das Ganze eingehalten wird. Das Ganze drängt ein bisschen, weil das Ganze muss bis 2020 alles eingetütet sein. Das heißt, YouTube macht ja jetzt ein bisschen Druck. Wer bei YouTube Partner ist, der hat jetzt schon einige Mails bekommen. Also wir haben auch schon für jeden Channel eine Mail bekommen. Und eigentlich mehrfach äh, mit Erinnerungen und so weiter, dass man noch tätig werden soll. Ähm, ja, was wird denn passieren? Was muss man denn eigentlich machen? Man muss einfach YouTube sagen, und das ist eigentlich das Ganze, was wichtig ist, entscheidend ist, man muss YouTube bis Ende des Jahres sagen, ob man mit seinem Channel zielgerichtet Videos macht, die Jugendliche ansprechen sollen. So, und da gibt es da viel Definitionsprobleme, die meisten Juristen, also man kann es leider nicht hundertprozentig sagen, aber die meisten Juristen sind sich einig, dass man es ziemlich locker auslegt. Das heißt also, wenn sich der Content nicht direkt an Jugendliche oder Kinder, besser gesagt, richtet, das heißt, ich mache jetzt keine, was weiß ich, irgendwie äh, Kindersendungen oder irgendwelche äh, Spielzeuge, die nur für Kinder geeignet sind, Videos, dann richtet sich der Channel nicht an Kinder. Wenn ich aber, äh, sag ich mal, immer mal so ein Video dabei habe, dann muss ich natürlich dieses Video kennzeichnen. Das heißt, es gibt mehrere Optionen. Bei kurs of You ist es zum Beispiel die Option, wir machen keine Videos für Kinder. Weil wir machen, es können zwar auch Kinder zugucken, Kinder können das vielleicht auch verstehen, was wir hier machen. Aber wir richten uns nicht gezielt an Kinder. Das heißt also, wir sind davon nicht betroffen. Wir haben angekreuzt, nein, wir machen keine Videos für Kinder. Und, ähm... Würden wir aber zwischendrin mal wieder Videos für Kinder machen oder würden überhaupt mal Videos für Kinder machen, müsste man die Option auswählen, dass man die Videos einzeln beurteilt. Dann kann man das einzeln einschalten. Was für Konsequenzen hat es denn, wenn man jetzt Videos für Kinder machen würde? Es gibt zum Beispiel dann keine personalisierte Werbung mehr vor den Videos. Es kann auch sein, dass gar keine Werbung mehr geschaltet wird. Es ist auch so, dass YouTube plant, die Kommentarfunktion unter den Videos komplett zu streichen, das sind so die Auswirkungen, die man hat. Das heißt, man sollte sich das möglichst schon genau überlegen. Äh, warum sollte ganz, man das ganz dringend noch dieses Jahr machen? Weil, wenn man es nämlich nicht macht, kann es passieren, dass YouTube deinen Channel über einen Algorithmus einstufen lä äh, lässt. Und das kann halt richtig nach hinten losgehen. Äh, weil unter Umständen, was weiß ich, man macht ein Video und da ist irgendwie ein Lego-Spielzeugauto oder irgendwas zu sehen, dann kann der Algorithmus vielleicht sagen, okay, das ist ja Lego oder was weiß ich, also stufe ich das Video ein als Kindervideo und dann hat man unter Umständen, Thema auch Einnahmen und Monetarisierung, und Werbeeinblendung von Videos, ziemliche Probleme, da äh, vernünftige Werbung, zielgerichtete Werbung zu schalten und so weiter und so fort. Also als Creator sollte man da auf jeden Fall reagieren ähm, und sollte seinen Channel einstufen. Das ist eigentlich alles, was ihr erstmal wissen müsst. Ähm, man weiß leider nicht sehr viel Genaues darüber, wie YouTube damit verfahren wird. Fakt ist auf jeden Fall, sie werden definitiv ab ersten irgendwie die Channel einstufen müssen, weil sie sonst Probleme kriegen. Und äh, dieses eine Geschichte, die steht auch noch im Raum, die ist noch nicht geklärt, wie sich das dann in der Praxis auswirken wird, ähm, die ja Bußgelder für die ganze Geschichte, die sind relativ hoch, also man redet davon äh, pro Video 20.000 US-Dollar Strafe und so weiter, also das ist schon sehr empfindlich, das heißt also wenn jemand äh, das Ganze nicht einstuft oder was heißt nicht einstuft dann wird es automatisch eingestuft, aber wenn man es bewusst falsch einstuft und es eigentlich keine Diskussion gibt, dann könnte es passieren, also könnte passieren, dass man so ein Bußgeld auch wirklich verhängt bekommt. Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, kann man noch nicht sagen, weil ja es gibt halt noch keine Fälle, es wurden auch noch keine Gerichtsverfahren geführt in Deutschland und so weiter. Aber man ist halt dadurch, dass man auf der Plattform YouTube ist, ist man halt davon abhängig, von dem US-amerikanischen Unternehmen und man muss sich da halt jetzt auch um solche Sachen Gedanken machen. Das ist vielleicht auch ein riesiger Nachteil äh, von solchen globalisierten Plattformen, die wir alle benutzen und lieben auch, äh, dass man dann eben auf solche Sachen auch Rücksicht nehmen muss. Aber wir in Deutschland, wir haben ja auch sowas ähnliches, ähm, das nennt sich ähm, Bund Bundes... Äh, wie ist das? Jugendmedienstaatsschutzvertrag. <lacht> Sehr kompaktes Wort. Und da wird auch sowas ähnliches geregelt, also da wird zum Beispiel geregelt, dass wenn man im Internet eine Plattform betreibt, dann muss man einen Jugendschutzbeauftragten haben und solche Geschichten, das gibt es ja alles schon in der Praxis, also es ist nicht ganz so weit hergeholt und man möchte halt Kinder in den USA damit schützen, inwieweit es gelingt, ja, muss man einfach mal gucken, aber es gibt eben diese, diese Richtlinie und ja, wie gesagt, das ist eigentlich alles, was wir euch jetzt erstmal weitergeben wollen. Falls ihr Creator seid, macht es. Äh, ja, beurteilt euren Kanal, überlegt, macht ihr gezielt äh, Videos für Kinder. Ähm, ansonsten könnte es halt echt problematisch werden nächstes Jahr. Genauen Auswirkungen kennt man nicht, kurzum. Und äh, falls es da was Neues gibt, werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und falls es da was hergibt, dann würde natürlich Felix auch mal eine Special-Folge mit mir abdrehen. Aber im Moment macht es noch relativ wenig Sinn. Gut, soviel zu Coppa. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es einfach in, in Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Aber ich denke, damit wäre alles gesagt. Was aber noch nicht komplett gesagt ist, ist unser Sponsor. Oder wir haben das noch nicht erwähnt. Wir haben nämlich diese Folge einen Sponsor. Der Sponsor heißt HP Instant Inc., also, diese Folge wird euch präsentiert von HP Instant Inc. Ähm, falls ihr einen HP-Drucker habt, Tintenstrahldrucker, dann seid ihr vielleicht immer so, habt ihr immer das Problem, das kennt man ja, man möchte was drucken. Tinte leer. Toll. Vielleicht noch Sonntag oder Feiertag, hab keine Tinte im Haus. An der Tankstelle gibt es auch keine Tinte. Also ganz schwierig. Ähm, wo bekomme ich jetzt Tintenpatronen her, um jetzt mal was ganz Wichtiges auszudrucken? Ähm, und da kommt HP Instant Ink ins Spiel, weil die sorgen dafür, dass ihr immer ausreichend Tinte im Haus habt, dass äh, zum Beispiel auch dieses Thema, ich äh, schalte den Drucker ständig ein und aus, weil ich den an so einer Steckerleiste habe und dann spült der Drucker richtig schön Tinte durch den Druckkopf, damit auch nichts eintrocknet, sollte man natürlich auch machen, dann ab und zu mal den einschalten, diese Tinte bezahle ich ja alles mit. HP Instant Ink geht da so ein bisschen einen anderen Weg, ihr könnt nämlich sagen, ihr ja äh, bezahlt eine Anzahl von Seiten, die ihr druckt im Monat und da ist es völlig egal, ob ihr ein DIN A4 Blatt komplett mit Bildern ausdruckt und voll farbig und was weiß ich alles äh, oder ob ihr nur Text ausdruckt, völlig egal, ihr zahlt immer nur für die Seiten, die ihr druckt und da gibt es relativ attraktive ja Einstiegsmodelle sag ich mal, die fangen bei 3 Euro an, 2 Euro an und es gibt auch ein kostenloses Modell und das finde ich halt für Leute, die ganz selten drucken auch interessant weil die können sagen, ich bezahle im Monat einfach mal nichts und ich bleibe unter 10 Seiten, dann zahle ich auch weiterhin nichts und äh, wenn ich mal ein bisschen mehr Druck, dann zahle ich zum Beispiel 1 Euro für 10 weitere Seiten. Die können dann auch wieder komplett voll sein mit, mit Text oder mit Bildern und was weiß ich alles und der Charme an Instant Ink ist halt, dadurch, dass der Drucker mit der Cloud verbunden ist von HP, äh, kriegt HP mit, okay, die Tinte ist bald leer oder die wird irgendwann leer sein. Wir schicken doch schon mal drei Wochen vorher, bevor die Tinte voraussichtlich leer ist, schicken wir schon mal einen neuen Satz Tintenpatronen zu. Und das ist halt wirklich eine praktische Geschichte. Und dadurch, dass das Ganze ja nach Seiten berechnet wird, habt ihr dieses Thema mit eingetrockneten Tinten nicht mehr, weil ihr könnt immer mal regelmäßig den Drucker einschalten. Ihr bekommt auch eine Mail, bitte schalte mal deinen Drucker ein. Erstmal, damit er sich mit der Cloud abgleichen kann, aber zum anderen auch, dass einfach der Druckkopf mal wieder durchgespült wird und dass man keinen eingetrockneten Drucker hat. Und das ist einfach ein super Dienst aus meiner Sicht und wir haben ja jetzt noch nicht Off-Placements gemacht oder Werbekooperationen, aber das ist halt eine Geschichte, da stehe ich auch voll hinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vorhin mit Tobi auch schon ein bisschen drüber diskutiert und philosophiert, weil er ist halt auch so ein typischer wenig Drucker wie ich. Ich komme im Monat ganz selten mal über die 10 seiten und äh, sollte ich mal drüber kommen gibt es auch eine geschichte mir werden vom letzten monat die 10 seiten mit angerechnet wenn ich die nicht verbraucht habe oder die seiten die ich nicht verbraucht habe die werden mir mit angerechnet und das ist eine ganz schöne geschichte das heißt ich druck vielleicht in einem monat mal ein bisschen mehr dafür drucke ich im anderen monat vielleicht gar nichts und unterm strich komme ich da relativ günstig raus aus der nummer sollte ich ein bisschen mehr drucken als 50 seiten gibt es einen weiteren Tarif, der ist für Gelegenheitsdrucker, äh, der kostet 2,99 Euro im Monat, der ist auch immer noch günstig, da habe ich 50 Seiten drin, die ich bedrucken kann und, ähm, habe dann die Möglichkeit, wenn ich die 50 Seiten aufgebraucht habe, auch wiederum 10 Seiten mit 1 Euro dazu zu buchen. Und man kann bis zu 100 Seiten aber aufsammeln. Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, wenig Druck oder so oder mal gar nichts Druck, dann wird es einfach mit in den nächsten Monat mit übernommen und ich kann das dann einfach bequem in den Folgemonaten mit wegdrucken. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, das kann man sich mal überlegen. Und wir haben natürlich... Nicht einfach nur jetzt eine Werbung, sondern wir haben eine Kooperation. Das heißt, wenn ihr bei uns euch das Ganze mal anschauen wollt, dann könnt ihr das einen Monat lang kostenlos testen, könnt drucken wie die Weltmeister. Und ähm, das bieten wir euch an. Also Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt darüber euch dieses Abo klicken, könnt einen Monat lang das Ganze testen, könnt dann danach natürlich wieder raus aus der ganzen Nummer, wenn ihr sagt, das ist kompletter Bullshit ähm, und gefällt euch nicht. Ihr könnt aber natürlich das auch weiter benutzen, je nachdem, wie euch das Ganze beliebt. Wie gesagt, nie mehr Tinte nachbestellen vergessen und in meinen Augen auch relativ günstig drucken. Und ihr habt Originaltinte, tinte keine Billigtinten, die dann irgendwie den Drucker versauen oder das Druckbild ist scheiße, sondern es sind wirklich original hochwertige HP-Tinten, die ihr da regelmäßig zugeschickt bekommt. Gut. So viel zu HP Instant Ink, unserem heutigen Sponsor der Folge. Das musste einfach mal jetzt gesagt werden und vielleicht ist es ja für euch interessant. Gut, dann würde ich gleich mal zum Georg weitergeben. Der druckt ein bisschen mehr haben wir mitgekriegt und der hat noch ein interessantes Ruderthema heute mitgebracht.
2: Genau, äh, nämlich man kennt doch das schöne Ding, wo wir vor ein paar Jahren hatten, dass wenn man sich zum Beispiel äh, irgendeinen Vertrag abschließt von Kabel Deutschland, dass man dann einen Router mit dazu bekommt, die man ranne also die man auch verwenden muss. Da durfte man keinen eigenen. Das haben wir, vor ein paar Jahren haben wir das abgesetzt, aber jetzt kommen die Provider her und sagen, na, 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 wir wollen das wieder zurück. Weil das ist ja toll, da können wir ja Geld verdienen mit der Miete. Ähm,
0: ja, vor allem, das waren ja auch immer wichtige Crap-Router, die du da bekommen hast. Ist ja bei der Telekom jetzt immer noch so mit dem System. Ja, Support. der ist
2: wirklich nicht gut. Der hat sich schon gebessert, ja, aber. Ah.
0: Ja, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel äh, mit, dem, mit der Fritzbox, einfach dann von den Features, ist das natürlich eine Katastrophe.
2: Das ist definitiv. Und die argumentieren das halt so: ja, wir brauchen das so für die Glasfaser, weil da gibt es Probleme und da müssen wir ja, äh, damit wir dafür sorgen können, dass eben da keine Störungen sind, müssen wir auch Zugriff auf dieses Endgerät haben.
0: Was ja per se, wo ich ja erstmal wirklich Bauchschmerzen habe, wenn dann der Provider mit irgendwelchen Aushilfskräften auf meinem Router drauf rumkonfigurieren kann, die vielleicht auch noch schlecht ausgebildet sind, habe ich persönlich jetzt erstmal allein schon aus Security-Gründen so ein bisschen Probleme. Wir haben auch noch ein Thema dann später im Podcast, da geht es genau um so ein Problem, was man vielleicht hätte vermeiden können, wenn man einen anderen Router einsetzt als den, den man vom Provider mitbekommt.
2: Hm, genau. Und ja, ich glaube, da gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen, oder?
0: Nee, also man, man sollte das nur nochmal äh, bei den Leuten ins Gedächtnis rufen. Also aktuell ist es so, dass es eigentlich äh, diesen Routerzwang nicht mehr gibt. Also von Gesetzeswegen kannst du einen Router benutzen, wie du möchtest. Kannst sagen, ich will lieber eine Fritzbox haben was ja wirklich ein guter Kompromiss ist. Ich meine, das ist jetzt eine, sagen wir mal, eine richtige eierlegende Wollmilchsau. Das Ding ist natürlich nicht perfekt, aber das ist auch kein schlechter Router. Und je nachdem, was man halt für Use Case, ich meine, klar, es gibt Leute, die sind auch mit einer Speedport-Geschichte zufrieden. Das sind halt Leute, die haben halt wenig technische Ahnung und wenig damit vor vielleicht auch oder sagen ich brauche einfach nur was, was mich ins Internet bringt. Aber wenn man ein bisschen mehr damit machen will, dann ist es halt äh, eine Option, einen anderen Router zu nehmen äh, und diesen Routerzwang, den hat man eben vor Jahren abgelöst und die Provider wollen es halt wieder zurückhaben. Das ist einfach der ganze Twist an der ganzen Geschichte, würde ich mal sagen. Oder wie hast du das gelesen? Ich habe es genau. genau so
2: gelesen. Es ist halt einfach für diese genau. Provider, die wollen damit Geld verdienen. Das ist deren Ding. Weil die haben damals gut ja. daran verdient das war eine gute Einnahmequelle ja. und jetzt wollen sie die halt wieder haben.
0: Ja, genau. Also falls ihr Probleme mit eurem Standardrouter habt oder falls ihr überhaupt mal einen Anschluss bucht, neu bucht oder wie auch immer, äh, guckt vielleicht auch mal, was würde denn ein Alternativgerät kosten von einem anderen Hersteller und äh, überlegt euch vielleicht mal gut, was ihr da einsetzt. Man muss nicht den Router vom Provider nehmen, auch wenn es der Provider oftmals empfiehlt, ist es nicht immer so der, der gute Weg, sagen wir es mal so. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Aufregerthema. Äh, Bundesnetzagentur, die kennt man ja, die haben mal so ein Ding rausgelassen jetzt. Äh, einfach mal random, da ging es jetzt darum, was ist denn in Augen der Bundesnetzagentur ein zeitgemäßer Anschluss, ne? weil da Jetzt geht es ja zum Beispiel darum, dass auf dem Land durch die IP-Umstellung der Telekom viele Leute ihren ISDN-Anschluss ähm, verlieren. So, und da ging es halt. Ähm darum, was für eine Datenrate ist denn in den Augen der Bundesnetzagentur akzeptabel und da haben sie sich halt wirklich ins Ausgeschossen. die reden da von 56 Kilobit, das wäre immer noch eine funktionale Bandbreite, die man in Deutschland akzeptieren müsste, äh, wenn man denn da umgestellt wird, also das ist schon heftig, wenn man überlegt, so die Zeiten, 56k Modem, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ich so ich kenne es noch
2: sehr gut. Ich war ja, also immer der damals, das unbeliebte Kind, wo dann so, hey, ja, komm, spiel mit. Ne, ich habe noch 56k Modem. Ich muss mich erst mal einwirken.
1: Ja, gut. Ja, ich ich kenne es halt auch noch von früher halt hauptsächlich, aber Modem hat sich. Ich hatte dann relativ schnell, dank meinen Eltern, ein gutes, gut funktionierendes DSL. dsl Ja.
0: ja. Ja, und, und die sagen halt allen Ernstes 56k äh, pro Sekunde als funktionalen Internetanschluss in Deutschland zu deklarieren, ist schon, ist schon heftig. Weil wenn man mal überlegt, allein dieses Beschwerdeformular von der Bundesnetzagentur-Seite, wenn man das runterladen möchte, würde 10 Minuten dauern. Äh, das ist schon, ist schon heftig. Also <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schon ein bisschen äh, über... also Aber man sieht halt, wie weit wir scheinbar in Deutschland sind, auch bei der Bundesnetzagentur, dass man solche Aussagen trifft. Weißt du, wir reden in anderen Ländern von äh, Gigabit-Generation äh, und ähm Glasfaser ist Standard und bei uns in Deutschland äh, macht man sich immer noch Gedanken darüber, dass man mit Kupfer da irgendwie das allerletzte rausquetschen kann und dann, äh, wenn sich jemand beschwert darüber, dann heißt der: ja, was habt ihr denn, 56k ist doch in Ordnung, was beschwert ihr euch denn eigentlich, das ist schon heftig, finde ich, also, ähm, wenn man das mit anderen Ländern mal vergleicht, aber... Gut, wir sind halt in Deutschland, ne? da, ich meine allein schon die Tatsache, dass wir so viel Kupferkabel unter der Erde haben, wie kein anderes Land, äh, weil wir mal vor Jahren einen, ich glaube das war Post, äh, der Chef von der Deutschen Bundespost, der einen Deal mit einem, äh, oder investiert hat, irgendwas habe ich da mal gelesen, in, in eine Kupferkabelfirma und dadurch dann natürlich äh, sehr empfänglich, komischerweise, zufälligerweise, dafür war, dass man in Deutschland auch unter der Erde überall Kupferkabel verlegen sollte. Ähm, und der hat eigentlich damit verhindert, ja danke nochmal von meiner Seite an den, dass wir in Deutschland überall Glasfaser haben, weil man dann halt lieber Kupfer unter die Erde gebracht hat, wo andere Länder gesagt haben, nö, wenn wir jetzt hier was machen, dann legen wir gleich Glasfaser drunter. Was natürlich der schlauere Weg gewesen wäre, aber gut. Es ja, ist halt, ist jetzt passiert und jetzt haben wir, jetzt ist die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da wieder einigermaßen äh, Breitband auf, auf jedes Kuhkaft bringen. Das ist halt schwierig. Das kann ich an, äh, an eigenem Leib, kann ich das beschreiben. Ähm, gut, jetzt mittlerweile habe ich 250 Mbit. Georg, du kannst ja auch ein Lied davon singen, weil dir hat es ja auch Ewigkeiten gedauert. Ähm, ja. Wie ist denn eigentlich der Stand? Hast du mittlerweile jetzt eigentlich Glasfaser? Nee, ich
2: glaube, die warten, bis unser Vertrag mal wieder erneuert werden müsste.
0: Okay, aber du hast, das war ja so, ich glaube auch der letzte Stand im Podcast, du hast mittlerweile, hast du jetzt einen Anschluss genau. im, mit, mit Glasfaser, also so eine Übergabebox bei dir im genau. Keller? Genau. Da müsste
2: jetzt einfach ja. nur noch der Telekomtechniker eigentlich kommen, aber
0: ja. <lacht> ob der überhaupt okay. noch
2: existiert, lebt, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, die haben halt auch Personalmangel und was weiß ich alles. Äh, wobei, das machen ja meistens gar nicht mal Telekom-Techniker direkt, sondern irgendwelche Sub-Sub-Unternehmer. Äh, aber die Faser liegt ja schon drin, also nicht nur das Leerrohr. Die Faser ist drin. Liegt Oder drin. liegt die Faser auch noch nicht drin? Okay, hm. ja. Interessant. Mhm. Ja, warten wir es mal ab. Ich meine, du wirst sicherlich berichten, wenn du dann endlich Glasfaser hast. Und aktuell hast du jetzt aber dann VDSL über die Kupferleitung. Genau,
2: momentan habe ich VDSL. Äh, wo ich sagen muss, das glaube, habe ich schon mal erwähnt, muss man aufpassen, wenn man daneben Powerline betreibt. Und da ist auch, Stimmt, da ja. ist auch wieder eine Fritzbox gut, weil die kann den Fehler beheben, weil das äh, in dem gleichen Funkbereich strahlt, dieses VLAN. Hm. Und ähm, wenn die nicht äh, angepasst sind, der powerlan Adapter und das VLAN, äh, dann downloadest du ein bisschen was größeres über äh, dein Powerlan und dann stürzt dir das komplette VLAN, äh, also äh, PowerLAN, nicht Powerlan ähm, VDS, genau, ja. das stürzt dir komplett ab macht dann Reconnect. Genau. Hm.
0: ja, das ist, äh, fand ich auch hochinteressant, weil ich hatte diesen Fall noch nicht, aber ich bin halt auch ein Fritzbox User hier und äh, deswegen habe ich, kenne ich dieses Problem gar nicht aber fand ich hochinteressant, dass es sowas gibt und mittlerweile habe ich hier aber auch keinen power mehr im Einsatz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher keine guten Erfahrungen gemacht, aber das liegt vielleicht auch an unseren Stromleitungen dass da ständig Verbindungsabbrüche waren oder der Datendurchsatz war wirklich hoch, also sehr gering und dann habe ich irgendwas gesagt, okay da, da muss jetzt einfach ein Kabel verlegt werden, das nützt ja nichts äh, ich brauche eine ordentliche Verbindung naja Okay, dann haben wir das auch mal wieder thematisiert, dann sind die Leute auch up-to-date, was dein <lacht> Glasfaserprojekt angeht. Äh, ja, bei mir ist halt immer noch VDSL 250, wobei viele Leute ja sagen würden, was, sie wären froh, wenn es 250 Mbit hätten. Ja, es ist halt immer, es kommt immer darauf an, was man damit macht, aber ich kann nur sagen, äh, ich mache so viel halt mit Cloud und, und alles. Und ich meine, wir haben so viele Sachen, die halt eben übers Internet angesprochen werden, runtergeladen werden, wie auch immer. Da brauchst du halt ordentlichen Ablink. und äh, ja, da sind halt 250 Mbit okay, aber gut wäre natürlich Gigabit, wenn man ehrlich ist. Gut, gut wäre Gigabit, aber ja, das kriegst du halt aktuell nicht über die Kupferleitung. Ich habe hier auch kein äh, Glasfaser ins Haus, sondern nur ein Kupferkabel und äh, da wird es halt ein bisschen schwierig. Gut, apropos Wohnen und Haus... Äh, Tobi, ja. da gab es doch einen Datenskandal. <lacht> äh,
1: da gab es wohl einen kleinen, na, was ist klein, also einen sehr teuren Datenskandal. <lacht> und zwar ja. ähm, bei der Deutschen Wohnen. Äh, ja. Bei denen ist es wohl vorgekommen, dass da gegen die DVO, DSGVO verstoßen wurde. Und zwar ähm, es wurden personenbezogene Daten in einer Datenbank gespeichert, die, so wie ich es verstanden habe, A keine Möglichkeiten der Löschung vorgesehen hat. Also wie das mhm. genau funktionieren soll, weiß ich dann auch nicht, aber wahrscheinlich irgendwelche Verknüpfungen und Zeug. Ähm, ja. Und
0: das auch... Oder Revision. Ja, das
1: ist gut möglich. Nee, und auch ja. äh, Daten, die ähm, nicht bestätigt wurden, dass man die überhaupt braucht. Also äh, das ist ja auch mit der DSGVO so ein, ich sage jetzt mal, Problem oder so eine, so eine äh, Sache. Ja dass äh, da halt nur äh, notwendige Daten gespeichert werden mussten oder sollen und ja. äh, das ist da auch nicht vorgekommen und es muss im Mai 2017 schon mal gewesen sein und dann wurden die auch von einem Experten angeblich drauf, also zumindest wie äh, der Artikel und äh, die Recherchen haben, darauf hingewiesen aber anscheinend hat da sich jemand gedacht pff, ja, ist in Ordnung äh, mach mal so lass mal so und ja. ähm, da kam es halt dann jetzt dann doch zu einem Bußgeld oder zu einem ja, Androhung ist Boostels, glaube ich was.
0: Ja, ich glaube, da ging es auch zum Beispiel um solche Daten wie. Gehaltsabrechnungen, genau. die man dann halt zum Beispiel nachweisen muss, wenn man eine Wohnung haben will, wie man dann verdient. Solche Sachen, die müssen ja dann gleich gelöscht werden. Das ist ja einfach nur okay, die kriegt man informativ. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich einen Kredit abschließen möchte oder Leasing oder irgendwas, dann muss ich ja auch meine, Gehalts, meine letzten drei Gehaltszettel oder so vom letzten halben Jahr oder was weiß ich, an die Bank oder an den Kreditgeber schicken und die müssen aber dann danach gleich vernichtet werden. Also die, die dürfen sie nicht einfach weiterhin speichern. Und da war es scheinbar so, dass sie halt diese, diese Ge äh Geldnachweise oder Gehaltszettel äh, über einen längeren Zeitraum einfach behalten haben oder gar nicht gelöscht haben. Gar nicht vorgesehen war, die zu löschen. Und da wird es halt dann wirklich kritisch. Und interessant, ob das sowas jetzt aufkommt. Aber das ist halt auch dsgvo äh, und da sind wir wieder beim Thema. Das ist ultra ähm, ja, anwender- oder kundenfreundlich, DSGVO. Für ein Unternehmen kann das halt mal richtig teuer werden, wie man jetzt in dem Fall Deutsch Wohnen sieht. Äh, wenn das wirklich dieses Bußgeld verhängt wird, dann könnte das ganz schön knallen bei denen. Sagen wir es mal so. Die kommen jetzt in den Genuss, das ganzen mal. <lacht> äh, ich
1: weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, es waren äh, 14,5 Millionen sollen da fließen. Also das ja, äh, genau. kann durchaus eine Firma zerstören.
0: Ja, das kann wirklich, aber wer sich mit dem Thema DSGVO noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, da habe ich mit unseren Rechtsexperten, den Felix, habe ich eine Sonderfolge mal gemacht, das ist schon ein bisschen her, die verlinke ich mal ähm, unter dem Podcast, in den Show Notes. Äh, da könnt ihr euch mal zwei Stunden DSGVO pur geben, also wenn ihr da Bock drauf habt, das, äh, daran soll es nicht scheitern. Äh, und da haben wir uns dann im Detail auch mal beschäftigt damit, äh, wie Firmen die DSGVO bei sich umsetzen. Ist eigentlich, natürlich sollte das schon passiert sein und ähm, aber ganz ehrlich, ich komme halt aus der IT-Praxis, ich weiß halt, dass viele Firmen in Sachen DSGVO entweder noch gar nichts gemacht haben oder vielleicht jetzt erst so langsam anfangen und die Frist wäre eigentlich schon letztes Jahr im Mai rum gewesen, aber ja, das ist halt zwischen ja, Praxis und, und wie es halt im Gesetzbuch steht, liegen halt oftmals leider Welten, aber gut, manchmal ist es vielleicht auch nicht so verkehrt. Gut, soviel zu dem Thema Wohnbau und äh, DSGVO-Verstoß, dann würden wir mal in Richtung Schule gehen. Da gab es jetzt eine schöne App. Die nennen sich Lernsieg. Da hatten wir ja am Anfang schon ein bisschen geschmunzelt drüber, äh, warum die denn so heißt. Ähm, da können jetzt Schüler ihre Lehrer bewerten. Und das ist halt durchaus interessant, weil da gab es ja schon mal ein Portal. Ich weiß nicht, sagt euch oh, Spick mich eigentlich noch was.
1: Verwendet habe ich es nie, auch. aber gek also, gekannt habe ich es.
0: Ja, genau, da gab es ja, also das war zu meiner Zeit in der Schule war das ein Riesenthema, da wurden Lehrer schon bewertet und ähm, ich meine sogar, dass ich damals auch meinen Abschlusslehrer mal, Klassenlehrer mal bewertet hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es die Seite Spick mich eigentlich noch ähm, und jetzt ist da eben eine neue App rausgekommen, wie gesagt, LernSieg, die ist natürlich sehr umstritten, das gleiche gilt auch für Spickmich, ähm, ah ja. Das, das, da wird jetzt angezeigt, bei spickmich.de äh, entsteht ein neues Angebot für Schüler, Eltern und Lehrer, naja, warten wir es mal ab <lacht> aber diese äh, GmbH gibt es scheinbar noch, die Spickmich GmbH äh, und da gab es natürlich auch wie soll das auch anders sein, Lehrer die sich dann beschwert haben oder ähm, ja, die, die, die einfach in Regress gegangen sind gegen schlechte Bewertungen, weil man muss natürlich sagen, es gibt nicht nur Schüler, die ihren Lehrer fair beurteilen. Ne? Nach einer Mathe 6, dann sieht vielleicht die Bewertung schon mal ganz anders aus. Und wenn der Lehrer, äh, wenn vielleicht der Lehrer nichts dafür kann, äh, aber dann wird er vielleicht ein bisschen anders bewertet. Also ich sag mal so, ich grundsätzlich bin ich eigentlich schon Fan von alles mögliche im Internet bewerten, aber beim Lehrer finde ich das halt ultra schwierig. Weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe hier erfolglos studiert. Wie die Leute vielleicht wissen. Ähm, und äh, da ist es... Spätestens jetzt weiß es <lacht> jeder im Post Spätestens Post. jetzt weiß es jeder. Äh, und da war es gang ja. und gäbe, dass du am Ende des Semesters einen Bogen bekommen hast, anonymisiert. Und dann mhm. auch äh, den jeweiligen Dozenten zu bewerten hattest. Du, kon du konntest dann, äh, also war hier ein, äh, dieses typische von 0 bis 12 oder keine Ahnung. Ähm, ja. Du konntest natürlich dann auch noch jetzt äh, persönliche Anregungen und so weiter draufschreiben. Ähm, ja. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, ähm, vor allem was Lehrer angeht, weil zumindest bei Schulen hast du trotzdem ab und zu mal noch, äh, ich hatte es jetzt in der in der Bekanntschaft, da gab es Ärger wegen einem Lehrer und es war der Schule äh, Gott sei Dank auch schon bekannt, dass der ein mhm. bisschen halodri äh, mhm. äh, sein muss. Äh, also von daher, ich finde es eigentlich in Ordnung. Ähm, vor allem jetzt, ich sage jetzt mal für die, für die Schule an sich oder für die Schulleitung, dass äh, mhm. vielleicht, eher, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder war, also, ich bin jetzt niemand, der dann gesagt hat, äh, der Lehrer ist doof, ich gehe jetzt zu mich bei der Schulleitung beschweren. Äh, es sei denn, der hat wirklich mhm. keine Ahnung, äh, irgendwelche äh, Nazi-Vergleiche oder was, was weiß ich, ähm, ja. im Unterricht gebracht. Also wirklich irgendwas, wo du sagst, es geht überhaupt
0: nicht. Ja. Ja, ich, ähm, was ich halt daran sehr schwierig finde, ist halt einfach dieses Thema ähm, Bewertungen können, die einigermaßen, also ich meine 100% objektiv kann kein Mensch Sachen bewerten oder rational oder die wenigsten, aber ich sag mal so, dadurch, dass halt diese Plattform jederzeit die Möglichkeit bietet, eine Bewertung reinzusetzen, kann es halt sein, dass es schon ziemlich ausartet. Während wenn du jetzt am Ende des Jahres oder am Ende des Semesters so, eine, so einen Bewertungsbogen bekommst, dann sag ich mal, ist ja viele schon gelaufen, dann äh, sag ich mal hat man ja auch das ganze Jahr im Überblick und nicht nur einzelne Tage und dann neigt man aus meiner meiner Sicht zu einer anderen Bewertung, wie wenn ich jetzt kurz nach einer Klassenarbeit jetzt einfach sage, okay, jetzt gehe ich mal auf spickmich.de oder in diese App rein, Lernsieg, und äh, bewerte jetzt einfach munter drauf los, weil mich ja weil mich die Klassenarbeit abgefuckt ja, hat. Zum Beispiel gut,
1: das ist dann, denke ich, aber eher auch wieder so ein Problem vom einzelnen Schüler, würde ich jetzt mal behaupten. Also äh, natürlich, natürlich kann es sein, dass der Lehrer, äh, keine Ahnung, eine, eine Ex gebaut hat oder was, die halt die, die Schüler runter korrigieren möchten, aber das äh, wäre jetzt das Erste, zumindest in den Hörstufen, dass das mal passiert wäre. Ähm, hm. Da gab es Fälle, aber das ist jetzt hier nicht äh, am Platz. Ähm, auf jeden Fall ja, äh, tagesbasismäßig, also wenn ich jetzt da hingehe und sage, okay, keine Ahnung, der Herr Müller hat, <lacht> ich habe jetzt eine, eine sechs in Mathe und äh, deswegen schreibe ich jetzt ja. beim Herrn Müller eine, eine schlechte Bewertung rein, ähm, ja gut, das muss man halt auch sehen, wie es ist, aber wenn das vernünftig genutzt wird und da ist, denke ich, halt, aber die, die, die Sache, wenn man seine Schüler, ich sag mal, dahin schult, so was mhm. als vernünftiges Werkzeug zu benutzen, ähm, ja. denke ich, ist das eine, eine ganz gute Sache, hier auch wieder Stichwort Medienkompetenz.
0: Ja.
2: ja, aber was ich mich frage, muss das öffentlich sein? Ich meine, wenn man da am Ende des Jahres dem Dozenten, dann kann der Dozent das nutzen und sagen, okay, da hakt es noch, da kann ich das noch ein bisschen dran arbeiten, aber muss ja. man da öffentlich an Pranger gestellt werden, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ähm, das ist halt irgendwie so die Frage.
1: Ja ja gut, da sehe ich halt jetzt eher die, die Sache ist, ähm, bei der Uni wurde es halt gemacht. Äh, wann hast du, ich sage jetzt mal in der Schule, es sei denn, der Lehrer hat es jetzt von sich aus gemacht, eine Möglichkeit gehabt, deinen Lehrer zu bewerten? Und wenn es halt Internet funktioniert, ja. muss ich es halt
0: extern machen. Und anscheinend ja. ist
1: ja äh, eine Nachfrage für sowas hier, für sowas an, äh, da. Also von daher...
0: Klar, ich meine, ich sag mal so, es wird ja überall äh, was bewertet. Und warum nicht auch Lehrer? Ne? Es werden Dienstleistungen be bewertet, es werden Restaurants, klar, ist ja auch eine Dienstleistung, also es werden Waren bewertet bei Amazon oder bei anderen Shops. Ähm, nur... Die, dieser Punkt, den Georg da angeführt hat, den verstehe ich halt auch voll und ganz, dass ich sage, okay, es ist halt öffentlich, es kann halt jeder lesen und äh, wenn da halt Scheiße steht auf gut Deutsch, dann ist die halt auch öffentlich einsehbar und da stehen halt auch dann die, die kompletten Lehrernamen im Netz und das finde ich halt schon unter Umständen problematisch. Man hat es ja gesehen bei dieser, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bei dieser AfD Website oder bei diesem AfD Portal, wo die eben irgendwelche Lehrer dann die, äh, sag ich mal gegen die AfD gewettert haben oder eine andere Meinung vertreten haben, die sollten da gemeldet werden. Und das ist halt was, da kommt man dann schon schnell in einen sehr kritischen Bereich. Also ich finde halt diese Lösung, ähm, vielleicht wäre das auch eine Empfehlung, sollten uns irgendwann mal Lehrer zuhören hier im Podcast, dass man sagt, liebe Lehrer, äh, macht es doch von euch aus schon mal. Dass ihr dann sagt, okay, wir machen einmal im Halbjahr so, das findet ja auch in Unternehmen statt, Stichwort Leistungsbeurteilung, bei manchen äh, halbjährlich, bei manchen jährlich, äh, dass man Mitarbeiter bewertet, dass man sagt, okay, äh, nicht nur der Lehrer bewertet die Schüler, sondern auch die Lehrer bewert, äh, die, die Schüler bewerten den Lehrer und äh, das Ganze kann ja anonym sein. Man kann das Ganze natürlich auch nicht anonym machen, das muss man halt mal gucken, wie man das gestaltet, ähm, aber dass man das intern vielleicht abwickelt und nicht über so eine Plattform, meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja gut, ich, ich finde. Äh, da, ja. Dazu
1: muss ich eins sagen: Also wenn man es intern macht, dann trotzdem schon eher anonym. Äh, ich, ich, ja. ich hatte Fälle von Lehrern, die, wenn es nicht anonym gewesen wären oder nicht anonym ist, hundertprozentig äh, das am Schüler auslassen würden
0: das ist halt die Gefahr, die dann da auch besteht, weil leider Gottes sind halt Lehrer äh, in manchen Sachen halt auch nicht keine Unschuldslämmer und, und sind halt manchmal auch nicht gerade unparteiisch und, und äh, fair und äh, das ist halt dann auch schwierig. Ne? Was ich halt hochinteressant finde, ist halt bei den Bewertungen, ich meine, man kann trotzdem bei diesen Portalen auch so ja, Launen Kommentare oder launische Bewertungen raussortieren, weil man sieht ja, okay, was ist jetzt eine Tendenz, wenn zum Beispiel, äh, sag ich mal, 30 Kommentare kritisieren, dass der Lehrer die Schulaufgaben, äh, der sehr lang für die Schulaufgabenkorrektur braucht, zum Beispiel jetzt mal als Einkritikpunkt, dann kann man davon ausgehen, dass das auch stimmt wenn das mehrere Leute sagen. Mm. Ne? Das ist ja auch wie bei Amazon-Bewertungen. Wenn das mehrere Leute behaupten, unabhängig voneinander, vielleicht aus unterschiedlichen Stufen, dann ist es wahrscheinlich auch wahr. Und dahingehend mm. ist vielleicht so ein Portal trotzdem ganz gut. Vielleicht sogar auch für Rektoren.
2: Naja, aber ich sehe da wieder ein Problem. Erstens, äh, bei solch, so einer Plattform, du kannst nicht überprüfen, äh, war der wirklich Schüler von den Lehrer. Okay, dann öffnest du schon mal einen Markt dass du jetzt Anbieter hast, wie bei Amazon, die sagen, okay. Gekaufte ja, ge Bewertungen. Ja, gekaufte Lärger. Bewertungen. <lacht> ja, das kannst du machen. Ja. Weil du kannst auch negative Bewertungen einkaufen gegen deinen Konkurrenten, wenn du sagst, okay, äh, es geht da um Stimmt. eine Stelle, wo ich mich bewerbe, dann mache ich kurz vor okay. der Frist, äh, kaufe ich mich da noch ein, dass meine Konkurrenten, die ich möglicherweise habe, alle scheiße sind und ich bin der absolute Gott äh, von der Darstellung. Stimmt. Ja, da hast du... Das recht. ist halt. Das nee, das,
0: das macht Sinn. Das könnten auch Lehrer, die verfeindet sind, untereinander den Krieg dann über Spick mich oder meinen Lernsieg oder wie das Ding heißt austragen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, da bin ich wieder für so eine deutsche oder für, von mir aus auch, weil die Bayern machen ja immer was eigenes, für eine bayerische äh, Schulcloud, wo man so ein Angebot äh, anonym anbietet, aber über dieses Angebot wird verifiziert. Ist derjenige auch wirklich in der Klasse von nee. dem? Das wäre doch eine geile... Es nee, gibt ja so die schon die, die, diese Mabies-Lösung oder wie genau.
1: der, der, der Shit heißt.
0: Ja, aber die wird halt scheinbar, die, die wird halt scheinbar nicht so aufgebohrt oder man hat diesen Bedarf einfach noch nicht gesehen, mhm. wahrscheinlich. Also weil es ja diese Funktion scheinbar ja, gut, nicht es genau ist Bayern. aber Die haben
1: öfters mal den Bedarf nicht gesehen, aber das ist wieder was anderes.
0: <lacht> ja, deutsche Schulsystem, da können wir mal eine extra Folge drüber machen. Das ist halt auch sehr schwierig. Aber. Das wäre halt zum Beispiel ein Vorschlag, dass man sagt, okay, man überlässt es jetzt nicht der freien Wirtschaft in dem Fall, sondern man baut es halt einfach in so ein äh, Lernportal, in so eine, so eine Schulcloud einfach mit ein ähm, und lässt dann da auch über verifizieren. Natürlich ist es für den Lehrer immer noch anonym, das muss man halt technisch sicherstellen, aber man kann auch über ACLs sicherstellen, dass auch nur die Schüler den Lehrer bewerten, die ihn auch wirklich in irgendeinem Fach haben. So, und der Stundenplan, den da irgendwie reinzubauen diese Cloud und die Klassen und so weiter, das wird ja wohl kein so großes Problem sein. Meine ah, Meinung, ne? Ja, also,
2: ja, weiß ich nicht. Das ist äh, gerade Stundenpläne ändern sich sehr oft und es ist sehr chaotisch, wie ich äh, dieses Jahr und letztes Jahr immer wieder erleben durfte. Äh,
0: ja, wer hattet ja trotzdem immer den, den, die gleiche Lehrkraft oder hattet ihr dann auch in einem Fach drei Lehrer äh, oder so, tatsächlich oder drei. dieses
2: Jahr. Schon, weil dann der eine Lehrer mal ausfällt, der andere ist in Elternzeit, der andere denkt sich, ja, ich gut. bin Oberbetreuer, ich nehme mir die Klasse wieder zurück, obwohl ich die vielleicht seit September vielleicht drei Wochen hatte und dann vielleicht ein anderer Lehrer schon länger da wäre und es eigentlich eine Regelung geben würde, die mir na naja, der, wo länger ist, bleibt da, aber da macht man die Ausnahmen. Ja, habe ich dieses Jahr alles erlebt.
0: Ja, gut, aber ich sag mal so: äh, Wenn man dieses ganze Zeug in der Cloud einmal einklopft, dann ist es ja drin. Und den Namen von Herrn Meyer zu Herrn Müller zu ändern, ist jetzt nicht so die große ja, Arbeit. Ja, aber man macht es ja, wieder. Also äh,
2: das ist wieder so ein Mehraufwand. Und dann für eine Funktion dann so einen riesigen Mehraufwand? Nee. Nee, nee, nicht. wenn man
0: generell seine, seine äh, Stundenplan über diese Cloud machen würde. Aber das geht wahrscheinlich, so wie ich das raushöre, auch nicht, weil die Cloud wahrscheinlich so wenig Funktion hat. Aber ich sehe das eher so als eine... Beispiel, ich vergleiche das halt jetzt mal mit einem Produkt, was wir jetzt hier alle kennen, mit Office 365. Wenn ich sowas für Schulen anbiete, dass ich so eine Cloud habe, wo ich Werkzeuge drin habe für Stundenplan, für Umfragen, für Projekte, die ich in der Sch für Exkursionen, für was weiß ich alles, einen Messenger auch, dann hätte man viele Probleme, die man jetzt so langsam merkt, weil Digitalisierung kommt ja auch über die Schulen. Das ist ja logisch, weil die Schüler das im privaten Umfeld haben, die wollen das natürlich dann auch in der Schule haben. Und da könnte man so viele Probleme lösen über so eine Cloud, indem man einfach mal guckt, okay, welche Bedürfnisse haben Schulen? Sie müssen Stundenpläne machen, sie müssen vielleicht irgendwelche Sachen organisieren, irgendwelche Termine bekannt geben und so. Und wenn man das alles in diese Cloud-Lösung reinpackt, dann ist es doch mega. Aber vielleicht denke ich da schon zu visionär oder was weiß ich, oder zu digital. Ja, ich weiß du es nicht.
2: sprichst hier von einem äh, Kultusministerium, von einem Bildungsministerium. Und Ministerien sind, naja. Ja,
0: genau. Nee, aber das wäre halt so mein Traum, wo ich sag, das da das würde aus meiner Sicht Sinn machen. Dass, ich meine, viele Universitäten haben sowas ja schon. Es ist ja nicht so, dass es das völlig an den Hahn herbeigezogen ist. Die Unis, die machen das, aber die, sag ich mal, äh, normalen Schulen, die kriegen das halt irgendwie nicht auf die Kette, beziehungsweise eine Schule allein kann das gar nicht auf die Kette kriegen. Das müsste halt vom Kultusministerium kommen. Äh, aber wenn da halt nichts kommt und wenn man da halt äh, immer noch bei den 56K-Modems hängen geblieben ist, ist das halt ein bisschen schwierig mit Digitalisierung. Aber das hätte Potenzial aus meiner also Sicht. Also das definitiv. Ne, dass du eine, ja, dass du eine Lösung hast und kannst dann da reingucken, hast dann so eine Art Intranet, kann, dein schwarzes Brett. Ich meine, es gibt Schulen, die haben mittlerweile ein digitales schwarzes Brett. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, ähm,
2: ja, also... Wenn, meinst du jetzt so einfach Information an sich oder auch Stundenpläne?
0: Naja, nee, dass zum Beispiel in, in, in der Aula oder in den, in den Gängen Monitore so, ja, hängen, das, wo dann irgendwelche Ausfälle angezeigt werden schon. oder irgendwas oder Stundenwechsel und dass du das halt von außen auch abrufen das kannst wiederum über ein extra nicht,
2: Weil äh, da gibt es wieder ein sehr interessantes Problem. Denn äh, es darf nicht sein, dass quasi. Außenstehende darauf Zugriff haben, dass dann quasi Eltern... Ja, du, dass dann ja. quasi also das Problem ist, dass dann sonst Eltern das tracken können, wie oft ein Lehrer ausgefallen ist und dann zu der Schulleitung rennen könnte, äh, ja, der ist ja so oft ausgefallen. Und
0: das könnten die, das können die aber auch anders tracken. Also das ist halt so ein Scheinargument aus meiner Sicht. Und wenn die Schüler einen personalisierten Zugang bekommen dann äh, können das auch keine komplett außenstehenden sehen, sondern dann sehen das halt nur die Eltern vielleicht maximal. Von ja, und den das mit den Eltern möchte äh, man
2: zum Beispiel vermeiden.
0: Ist aber auch völliger Blödsinn, weil... Also, was, was soll denn das bringen? Also, gut, da, da rege ich mich vielleicht wieder ja. auf über irgendwas, aber...
2: es ist halt ja das Problem, es gibt komische Eltern, sagen wir mal so. Ich meine, äh, was waren jetzt bei uns in Weiden? Da gab es auch diesen... Äh, das, wo durch die Medien gegangen ist... Wo dann, ähm, wie war das nochmal? Kleines Kind hat irgendwie Scheiße gebaut. So, dann ist äh, Mama mit Opa gekommen und der Opa hat der Lehrkraft erstmal eine Ohrfeige verpasst.
0: Boah, ja, sowas gibt's bei euch noch. Ja, <lacht> der, nach nee. der
2: guten alten ähm. Art.
0: Ja, na ne, gut, ich meine, das, das äh, ist schon sehr speziell. Ja, aber ich meine ganz ehrlich... Das ist aber für mich auch kein Grund, die Digitalisierung zu verweigern. Ne? Ich meine, das ist halt was, okay, da könnte es sein, dass dann Lehrer mal getroffen wird. Aber wenn ich jetzt in einer normalen Firma bin, da wird sowas auch getrackt, wie, wie oft werde ich krank und was weiß ich alles. Und warum soll dann ein Lehrer da komplett freigesprochen werden davon, äh, das, das dann nicht kontrolliert wird und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich in der Firma arbeite, dann kriegen meine Kollegen auch mit, wenn derjenige ständig krank ist oder irgendwas, dann, dann wird auch mal irgendwie ein blöder Kommentar gedrückt oder ja, irgendwas. Ja, ich glaube,
2: es ist halt die Schulleitung, wo dann nicht so viel Lust hat, sich immer zu rechtfertigen für seine Lehrkräfte.
1: Ja gut, das ist aber dann so ein, ich sage jetzt mal, gewöhnliches Layer 8 Problem. Äh, ja, und und, ja, aber und das, das kriegst du mit Software so oder so in den Griff.
0: Ja, aber das ist halt was, sag ich mal da, ich meine, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen sehr lehrerkritisch unterwegs gewesen, aber ich möchte ganz ehrlich zur heutigen Zeit auch aktuell kein Lehrer oh Gott, sein, weil ich glaube es ist hoch anstrengend, also und ich glaube es sind nicht unbedingt immer die Schüler und da muss ich dir recht geben, es sind auch oft sehr viele Eltern, die wirklich sehr anstrengend sind, die dann mit irgendwelchen Problemen kommen oder aus Kleinigkeiten werden Riesenprobleme gemacht und der Lehrer kann nichts richtig machen. Also das, ja, ich meine, ich, ich kenne ein paar Lehrer und zu denen habe ich so auch Kontakt. Und was die mir da teilweise erzählen, das ist schon sehr, äh, ja, wo ich mir dann auch an den Kopf fasse und sagen muss, also, hm, da möchte ich nicht in deren äh, Haut stecken und, und möchte da, ähm, ja, von irgendwelchen hysterischen äh, Eltern zugetextet äh, werden wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Oder, ja, oder geohrfeigt. Ey, das ist natürlich schon ein krasser Fall. Also das habe ich jetzt so nicht mitgekriegt, aber gut, dass das natürlich in den Medien war, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja schon eher außergewöhnlich. Aber es soll es geben, also es gibt sicherlich auch in Brennpunktvierteln Eltern, die äh Lehrer, die vor Eltern richtig Angst haben, ne, wenn dann da jemand mal mit einem gezückten Messer oder irgendwas vor einem steht, ja, also beim Elternabend. Das hast du ja
2: teilweise schon beim Arbeitsamt, dass sie da extra einen Knopf unterm Schreibtisch haben, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe, das ist...
0: nee das, das ist richtig, ja, naja gut, aber letztendlich, wir haben alle so ein bisschen zwar ungefähr die gleiche Meinung, um das Thema abzuschließen, aber irgendwie so auf einen Nenner kommt man nicht. Vielleicht sollte man das wirklich äh, über das Kultusministerium mal zentral in die Hand nehmen. Das wäre ja auch mal ganz interessant, nicht um irgendwelche Lehrer an den Pranger zu stellen, sondern einfach mal, um vielleicht Sachen zu verbessern. Wenn man sagt, okay, bei vielen Lehrern wird das und das kritisiert, dass man vielleicht auch mal bei der Ausbildung von Lehrern, und da das kritisieren ja Lehrer auch selber, dass die Ausbildung teilweise von Lehrern sehr zu wünschen übrig lässt, dass man da vielleicht ein bisschen was macht. Aber dazu müsste man halt was machen. Und das ist halt oftmals das Problem. Und, aber ich, ich finde, es wäre vielleicht mal ein Ansatz wert, ne, um das Thema mal abzuschließen. Und äh, liebe Lehrer, vielleicht, wenn ihr sowas noch nicht habt, führt sowas selber mal ein und vielleicht sprecht mal mit euren Kindern oder Schülern mal drüber, äh, über dieses Thema Lehrer bewerten. Ähm, Stichwort Medienkompetenz, ich glaube, das kann man mal mit in eine Stunde mit einfließen lassen und einfach mal drüber reden. Äh, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch und gehen weiter zu, einer großen, zu einem großen Telekommunikationsriesen, nämlich zur Telekom. Und da gab es einen Fall, den hat jetzt Heise aufgedeckt, also das Investigativteam von Heise. Ähm, fand ich äh, ja, spannend äh, und erschreckend zugleich. Also da geht es darum, dass eine Arztpraxis ja, zig, Kundendaten wollte ich schon sagen, Patientendaten ins Internet gestellt hat, ohne es zu merken und da gibt es eigentlich zwei Schuldige, muss man dazu sagen. Die Telekom spielt da zwar eine Rolle, aber erstmal eine untergeordnete Rolle. Die haben einen Telekom Geschäftskundenanschluss, also die Praxis hat einen Telekom Geschäftskundenanschluss und verwendet auch einen Telekom Geschäftskundenrouter. So. Kein Speedport, sondern die Geschäftskunden, die haben glaube ich Zeichsel oder irgendwie sowas. Ähm, und der hatte einen Bug. Und der Bug war halt ziemlich ähm, heftig, denn dieser Bug hat zum Beispiel ermöglicht, dass wenn du den Port 80 und 443, das sind ja die Webports, auf einen Server freigegeben hast, dann hat versehentlich der Router eine komplette Port-Range nach außen freigegeben, wo auch der Port 445, Kenner wissen bereits schon, worauf ich hinaus will, 445 ist der CIFS oder SMB, also Windows-Dateifreigaben-Port, der ist auch mit nach draußen gewandert. Und jetzt kommt ein wirklich blöder Zufall noch dazu, der das Ganze halt dann erst möglich gemacht hat. Die äh, Admins von diesen Windows-Server, wo der Port 80 frei war und der 443 frei war, die haben eine SMB-Share, also eine Windows-Dateifreigabe, ohne Authentifizierung angelegt. Und darauf sind dann Röntgenbilder und Patientendaten und alles mögliche abgelegt Ouch. worden. Das ist, ist natürlich schon allein von der Security intern wäre das schon eine Katastrophe. Aber wenn dann halt sowas passiert, dass durch einen Bug auch noch andere Ports nach draußen freigegeben werden und man kontrolliert es nicht regelmäßig durch äh, Schwachstellen-Scans und, und solche Geschichten, ähm, dann kann halt sowas passieren, dass eben einfach mal irgendwelche Patientendaten im Netz sind, ohne dass man es gemerkt hat. Und die Telekom hat dann eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht, nachdem der Port, äh, der, der Port, genau, der Bug gemeldet wurde, haben die sich hingesetzt mit dem Hersteller, haben relativ schnell ein Update rausgebracht, ähm, das Ganze ist gelöst, aber, nach wie vor, es gab sicherlich einige Leute, die sich die Daten runtergeladen haben und, äh, das ist halt ein Riesenproblem. also da ähm, wird sicherlich noch was zu reden geben, Thema DSGVO, ähm, weil das hat sicherlich ein Nachspiel und da vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle Leute, die irgendwas nach außen freigeben, äh, guckt euch das mal ganz genau an, was ihr da freigebt, kontrolliert das vielleicht auch nochmal, es gibt port scans die kann man durchführen und kann dann sehen, ähm, ja, was ist denn nach außen wirklich freigegeben und ähm, falls ihr sagt, oh, wie kriege ich das denn hin, ähm, ihr könnt euch natürlich auch Hilfe holen, zum Beispiel Hashtag Werbung, die Kurs-Offer-You-Services, das ist ja sozusagen ein, äh, ja, das, das Tochterprojekt oder das Unternehmen, das hinter kurs offer you steckt, äh, das könnt ihr beauftragen und könnt sagen, hey, lasst, äh, unseren Anschluss mal durchchecken oder die Konfiguration äh, oder einfach nur mal gucken, sind wir für dieses Problem auch anfällig. Wie gesagt, wenn dieses Update eingespielt wurde, dann habt ihr da höchstwahrscheinlich keine Probleme, aber man weiß es halt nicht. Es kann natürlich sein, dass es bei anderen Herstellern auch vorkommt und solche Konfigurationen, ich habe hier eine Share, die komplett freigegeben ist. Ich weiß, sowas kann manchmal vorkommen, wenn es irgendwelche uralt Uraltgeräte sind, was in der Arztpraxis durchaus mal vorkommen kann. Aber da gibt es immer noch die Möglichkeit, sowas im Netzwerk zu separieren zum Beispiel oder man kann auch ein Transferlaufwerk einrichten, dass zum Beispiel nur das eine Gerät damit kommuniziert und dann über eine Schnittstelle das auf eine andere Share kopiert wird und so. Da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege, wie man sowas absichern kann und da muss man keine Share bauen, die einfach, also kein Netzlaufwerk, keine Freigabe, die ohne Authentifizierung läuft. Ähm, ja, wie man sieht, kann es Böse nach hinten losgehen. Ich finde es gut, dass Heise darüber berichtet hat, dass die sich da krüm gekümmert haben. Die Redakteure, die haben da äh, praktisch zwischen der Telekom, dem IT-Dienstleister von der Arztpraxis und der Arztpraxis selber äh, hin und her kommuniziert, haben das Ganze organisiert und äh, das äh, wollte ich nur noch mal erwähnen, dass es das halt auch eine, eine löbliche Arbeit war, wie man sich das von Journalisten eigentlich wünscht, wenn die sowas mitbekommen. Gut. So viel zum Thema Datenleck bei der Telekom. Ich habe schon von äh, Zuhörern <lacht> habe ich auf Facebook Nachrichten bekommen, dass die gemeint haben: Hey, ihr habt ja in letzter Zeit relativ wenig Security Sachen oder IT Sicherheitsvorfälle. Hier haben wir mal wieder was. <lacht> Deswegen ist es hiermit auch erledigt. Gut, gehen wir doch mal zu einer erfreulicheren Sache. Ähm, das Projekt, ich glaube, ich habe es hier noch nicht vorgestellt. Ähm, wer mir auf Twitter folgt und ähm, ja, seit ein paar Jahren vielleicht bei Kurs of You dabei ist, der weiß ja, dass ich äh, manche ja, Social Media Projekte ganz witzig finde und ganz cool finde. Ein Projekt davon, das ist auf Twitter auch entstanden, ist die Seite traveling.de äh, Travelling mit AE geschrieben. Das ist eine Anlehnung an die äh, Deutsche Bahn. Ne, wer kennt das hier? Die, die durchsagen, Traveling wisst Deutsche Bahn. <lacht> Von irgendwelchen Zugbekleidern, die dem Englisch nicht so mächtig sind ähm, und da ist dieses Projekt eigentlich entstanden, wahrscheinlich eher als Gag am Anfang auf, auf äh, Twitter von einigen Usern, die halt sehr viel mit der Deutschen Bahn unterwegs sind und mittlerweile ist das Ganze relativ groß gewachsen und ich möchte es einfach mal kurz hier vorstellen im äh, Tech Talk, weil dieses Projekt jetzt eine neue äh, ja, eine neue Version oder neues Release bekommen hat, nämlich die Version 1.0, also aus dem Beta-Status heraus. Was kann traveling.de eigentlich? Äh, man kann dort sich mit anderen Bahnfahrern vernetzen und kann in Züge einchecken. Also man kann sagen, ich fahre jetzt in dem Zug und dann können meine Freunde und, und andere Leute auf dieser Plattform sehen, in welchem Zug halte ich mich denn gerade auf. Und, das, und man kann dadurch Punkte sammeln, wenn man Strecken fährt. Also für Vielfahrer ist es halt besonders cool, um auch mal zu sehen, wie viel Kilometer fahre ich denn äh, im Monat mit der Deutschen Bahn. Das macht es ganz automatisch. Also ihr müsst da auch keinen großen Aufwand betreiben. Ihr tragt oben ein euren Startbahnhof, geht auf Suchen, dann werden euch die Züge angezeigt, die gerade abfahren und dann könnt ihr da einchecken. Am Anfang war das Ganze nur für... Twitter-Nutzer gedacht, da habt ihr euch mit euren Twitter-Account eingeloggt, mittlerweile geht es auch einfach mit der normalen E-Mail-Adresse äh, ja, wer dort auch ist äh, der kann mich ja mal adden da heiße ich steffen-q4u da könnt ihr dann äh, immer sehen wenn ich mit der Bahn unterwegs bin ich bin ja relativ viel mit der Bahn unterwegs auch dienstlich ähm und ähm, da kann man sich dann so ein bisschen betteln, wer die meisten Kilometer hat. Und ich sag mal so, gerade in Zeiten jetzt, wo es eben um Umweltschutz geht, Nachhaltigkeit, die Leute sollen mehr Bahn fahren, ist es halt eine coole Geschichte. Also mir gefällt es einfach. Das ist natürlich alles wieder eine Spielerei, wo man eigentlich gar nicht braucht. Das gebe ich auch offen zu. Aber ich finde es halt irgendwie witzig und dass man dann halt sieht, wo äh, seine Kollegen sich gerade befinden und gerade wenn man viel mit dem Zug unterwegs ist, ist das halt schon echt witzig. Und auch dieses Thema Statistiken, wie viel bin ich denn gefahren und so weiter, wann bin ich denn gefahren, das kann man da halt relativ unkompliziert abbilden und äh, macht einfach Spaß. Und das neue Layout ist halt wie ein Social Media aufgebaut, man kann Sachen teilen, also man kann auch äh, ja Beiträge liken, man kann sie kommentieren, ähm, man kann sich mit Leuten befreunden und äh, Gruppen bilden und so Sachen. Das ist schon echt ganz nett und auch alles komplett mobil optimiert, also ihr könnt es auf dem Handy machen, macht natürlich auch Sinn. Wenn ich am Bahnsteig stehe, dann checke ich natürlich übers Handy ein und nicht über einen Laptop oder so. Ähm, und könnt euch da dann einfach einchecken und andere sehen, wo ihr gerade mit dem Zug unterwegs seid. Also in dem Fall Empfehlung an euch. Schaut es euch mal an, wenn ihr viel unterwegs seid mit der Bahn und äh, findet cool, was die Jungs da auf. Äh, ja, auf die Beine gestellt haben, das sind mittlerweile auch mehrere, das macht nicht nur, ich glaube am Anfang war es nur der Levin, der das gemacht hat und noch jemand, mittlerweile sind es drei, vier Leute, die das äh, mitprogrammieren äh, und, und machen und tun und äh, ist auf jeden Fall ein sehr unterstützenswertes Projekt, ist auch komplett werbefrei muss man dazu sagen und kostenlos ähm, und ja, deswegen sehr unterstützenswert. Noch ein kleiner fun Gut.
2: Fun ja. Fact, weil ich das hier gerade lese. Claudio Bickel, 98, mit einer Reisedauer von 6439 Stunden und 54 Minuten.
0: Ja, das Was ist schon. Also es sind schon, es sind schon teilweise Leute dabei, äh, wo man sich schon fragt, what, wie kriegen die denn sowas voll? Aber ähm, wenn du halt dienstlich auch viel unterwegs bist, dann kriegst du ruckzuck einige Kilometer zusammen. Also ich. Guck dann mal nach, äh, wie viele Stunden ich da schon gefahren bin, aber ich glaube, ich liege aktuell so bei, bei 90 Stunden oder so, also Kilometer kann ich jetzt gar nicht sagen, aber 90 Stunden habe ich neulich mal irgendwo gelesen, ja, haben andere wahrscheinlich viel mehr, die da dienstlich unterwegs sind mit, äh, mit der Deutschen Bahn.
2: Ja, so also mit 90 jo. bist du eigentlich schon gut dabei hier, wenn ich mir die äh, Top 20 anschaue.
0: Ja, ich glaube, ich, ich bin noch nicht in den Top 20. Also ich müsste jetzt mal kurz... Ach komm, die Zeit gönnen wir uns jetzt mal kurz. Ähm, ich schaue mal kurz bei mir nach, wenn man schon drüber redet, bevor ich irgendeinen Schmarrn hier erzähle. Also nochmal, falls ihr mich etten wollt, Steffen-Q4U heiße ich, wie auch auf Twitter, ähm, heiße ich auf, der Port, auf dem Portal auch. Also ich habe 8.646 Kilometer. Hab ich. ich bin allerdings seit, ich würde mal sagen, fast Anfang an von einem Projekt mit dabei. Und ich habe 91 Stunden und 17 Minuten bisher auf dem Tacho. Also ist schon, ich habe schon ein bisschen Zeit in der Bahn verbracht. Ähm, ja, so viel dazu. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und äh, das hat mich wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen äh, erwischt, aber mich hat sehr überrascht. Denn äh, der äh, FDP-Politiker Jimmy Schulz, der ist äh, letzte Woche mit 51 Jahren äh, verstorben leider, ähm, der hat ein längeres Krebsleiden gehabt. Ja, warum ist das für den Tech Talk äh, interessant? Naja, Jimmy Schulz hat sich sehr für Digitalisierung eingesetzt. Ist auch aus meiner Sicht einer der wenigen Leute, die sich auch wirklich damit auskennen. Ähm, hat sehr viele IT-Projekte mitbetreut, ist auch in Sachen ähm, Vorratsdatenspeicherung, war er sehr engagiert äh, und hat sehr für die Freiheit des Internets gekämpft, war auch noch und äh, deswegen ist oder äh, habe ich das gleich so präsent gehabt, wie ich durch den Nachrichtenfeed äh, gescrollt habe, weil wir haben ihn im März noch oder ja März war es glaube ich oder April auf der Anti-Artikel-13-Demo in München noch live gesehen und äh, deswegen hat mich das dann doch sehr überrascht. Ähm, und wie gesagt, er hatte halt, äh, ich glaube, Bauchspeicheldrüsenkrebs und deswegen war ist schon eine längere Leidensgeschichte, aber er hat sich halt sehr ähm, für das Thema Netzpolitik und äh, Internetfreiheit allgemein sehr engagiert. De deswegen Rest in Peace, Jimmy Schulz. Also kann man nur sagen, äh, da haben wir wirklich einen Politiker verloren, der sich wirklich sehr für uns eingesetzt hat und ähm, der auch wirklich wusste, was er machte und ähm, ja war auch lange Zeit Bundestagsabgeordneter, mittlerweile dann am Ende natürlich nicht mehr und ähm, ist auf jeden Fall äh, schade, dass er nicht mehr unter uns ist. Gut, dann äh, kommen wir mal zu, ja heute ist wirklich themenmäßig alles drin, von äh, Todesfällen über Supermeldungen und das ist zum Beispiel wieder mal eine Supermeldung, Tesla kommt nach Berlin oder in die Nähe von Berlin. Und ähm, da habe ich jetzt von, ähm, wer Late Night Berlin sieht, der, der hat das sicherlich auch schon gesehen, den Beitrag, ähm, wo eine CNN-Reporterin, dann natürlich gespielt, äh, in dieses Dörfchen gekommen ist, in Brandenburg, weil es ist nicht direkt in Berlin, aber es wurde halt überall so getitelt, äh, Tesla kommt nach Berlin, äh, durch die Gegend gelaufen ist und hat dann eben die Bewohner dieses äh, Dörfchens gefragt, was die denn so alles äh, an Startup-Feeling mitbringen und so. Also es ist ganz witzig, könnt ihr euch mal angucken, Late Night Berlin äh, von äh, Glashäufer Umlauf. Ähm, ja, aber was ist jetzt eigentlich daran so interessant? Naja, einmal ist es für uns als ja, Land natürlich interessant, dass sich so jemand wie Tesla äh, für seine Gigafactory in, in Europa so einen Standort ausgesucht hat das ist natürlich sehr ehrenwert, aber man sollte sich auch nicht zu viel drauf einbilden, man wird dann erstmal sehen. Ähm in den nächsten drei, vier Jahren, wenn dann dieses Teil auch wirklich mal hingestellt wurde, äh, was da auch wirklich drin produziert wird und was die da auch vorhaben. Es kann natürlich auch sein, das haben ja viele Hersteller hier in Deutschland, ihr äh, Designzentrum, dass auch Tesla das Designzentrum zum Beispiel nach Deutschland schafft und weniger die Produktion, äh, das wird man dann sehen, auch... Äh, ja, von Tesla weiß man ja, von dem Firmengründer, dass der manchmal sehr launisch ist und dass manche Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Und ähm, das Ganze hat er bekannt gegeben, weil er eben in Berlin ausgezeichnet wurde äh, bei so einem Award. Ähm, deswegen muss man da noch so ein bisschen vorsichtig sein. Aber natürlich, grundsätzlich ist es schon mal eine gute Nachricht, dass er nach Deutschland kommt. Dass er sich jetzt ausgerechnet Brandenburg ausgesucht hat, ist ein bisschen überraschend, aber warum nicht? Vielleicht ist der Baugrund da sehr günstig, kann man davon ausgehen. Ähm, da muss man einfach mal abwarten, was die Zeit zeigt. Was Tesla, also Tesla hat ja noch ein paar Themen mehr dieses, diese Woche oder diese letzten Wochen äh, gebracht. Ich weiß nicht, habt ihr den Cybertruck eigentlich gesehen? Ja. Tesla? <lacht> diese Präsentation war das einfach Ding. Gold. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, erzähl vielleicht du mal, was was war bei der Präsentation, dann kann ich mal kurz einen Schluck trinken.
2: Naja, bei dieser Präsentation wollte man ihm zeigen, dass diese Fensterscheiben von diesen Tesla halt extrem stabil ist und da kannst du dagegen werfen, was du willst. Naja, da haben es halt dann sowas dagegen geworfen und, oh, Riss, hm.
0: Es war, glaube ich, eine Metallkugel. Ja, ne, Genau,
2: eine Metallkugel. Und dann so, okay, das kann jetzt nicht sein. Werf nochmal eine drauf, <lacht> wieder eine Riss in der Scherbe. nochmal. Oh, okay, ja, wie kann das, das jetzt sein? Wir haben doch da irgendwie Waschmaschinen und alles Mögliche drauf geworfen und da ist nichts passiert.
0: Ja, es war schon ein bisschen witzig, aber im Grunde genommen ähm, wollten die damit ja eben ein, ein Pickup vorstellen, ähm, der, muss man schon sagen, designmäßig. Ich drücke es mal vorsichtig aus, sehr gewöhnungsbedürftig yep. ist. Aber ähm, ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Dahinter steckt natürlich auch eine viel effizientere Produktion. Dadurch, dass die eben dieses, äh, diese Metalle nur walzen müssen und dann die eins zu eins so verbauen können, ist es natürlich günstiger produziert. Ich meine, diesen Cybertruck, diesen Pickup, den bekommt man für 39.000 US-Dollar. Das ist eigentlich ein Schnäppchen. Wie kriegt man sowas hin? Naja, eben durch das, dass man diese Produktion effizienter macht. Also vielleicht, man weiß es natürlich nicht, steckt hinter diesem Design auch der Ansatz, einfach sowas so effizient wie möglich zu produzieren und damit auch die Produktionskosten zu senken. Und ähm, ich meine, ich hoffe nicht, aber vielleicht sieht wirklich das Auto der Zukunft so aus. Also vielleicht haben wir in 30 Jahren wirklich solche Autos so rumfahren und wir haben uns daran gewöhnt. Das ist ja, äh, da habe ich jetzt äh, neulich mit jemandem eine Diskussion drüber geführt und der hat gemeint, ist es denn nicht auch bei Modegeschichten oft so, dass wir sagen, um oh Gottes Willen, ich meine, wenn man sich allein jetzt mal die Mode anguckt, die jetzt aktuell 2019 auf der Straße unterwegs ist, da hätte man 2000 Gesagt, ach du Scheiße, wie laufen denn die Leute hier rum? Und das ist aber wieder gekommen aus zig Jahren. Vielleicht ist es wirklich so, dass irgendwann wir uns daran gewöhnen und dann irgendwann fahren solche Fahrzeuge bei uns rum und wir sagen, okay, das ist halt so. Und es ist einfach jetzt nur am Anfang, dass wir so abgeschreckt sind von der ganzen Geschichte. Ich weiß das es. Kann nicht.
2: natürlich sehr gut sein, weil ich meine, äh, die 80er haben auch irgendwann angefangen mit ihren äh, Schrecken an Mode.
0: Ja, genau. Vielleicht wird, ich, ich hoffe ja, dass sowas wie die Fokuhila oder sowas <lacht> <lacht> nicht mehr wiederkommt. Oh, hör auf. Ähm, ich habe also gestern
2: von jemandem ein Bild gesehen von irgendwen <lacht> und der hat sich tatsächlich eine Fokuhila stehen lassen.
0: <lacht> ja, okay. Also In 2019. ich meine, wer aktuell... Wer aktuell den Drachenlord guckt, der, der weiß ja, dass der frisurentechnisch im Moment auch auf einem ganz dünnen Eis unterwegs ist. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ja gut, reden. du kannst ja mit Fukuhila, kannst halt heutzutage alles auf Hipster schieben. Du willst dann halt einfach <lacht> nur gegen den Strom schwimmen. Ja, aber es ist halt, also das es ist sieht halt, halt auch... nach wie äh, vor egal. scheiße aus. Es, es sah damals schon scheiße aus, und, aber egal. <lacht> äh, anderes Thema oder, oder weiteres Tesla-Thema ist ja, ähm, es hat jetzt der, ähm, das ist so ein Freiherr von und zu, müsste ähm, ich den Artikel nochmal kurz aufmachen, der hat jetzt die eine Million äh, Kilometer geknackt mit seinem Tesla. Das fand ich auch hochinteressant. Ich habe mir jetzt auch ein Interview angeguckt, das ist bei dem äh, YouTube-Kollegen Horst Lüning auf dem Kanal online gekommen. Äh, genau, Hans-Jörg Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg heißt der. Der ähm, fährt mit seinem tesla ja, den ganzen Tag so ein bisschen rum, der hat da Spaß und äh, tankt da beim Supercharger kostenlos auf und der hat mittlerweile jetzt seine eine Million äh, Kilometer auf dem Tacho und äh, das muss man sagen, das ist schon sehr respektabel und was ich halt auch interessant finde und das bestätigt halt wieder mal ähm, ja, so die, dieses, äh, dieses schlechte Image von Elektroautos das kann man eigentlich nicht zu 100% teilen, weil er hat zum Beispiel bei der ganzen Geschichte nur einen Akku gebraucht. Und mit dem fährt er immer noch rum. Also der will diesen Rekord jetzt auch noch weiterführen und fährt aber immer noch mit einem Akku durch die Gegend. Der wurde mal, äh, das muss man der Fairness halber sagen, getauscht, aber der hatte die gleiche Kilometerzahl drauf, wie der Akku, den er davor hatte. So Und ähm, das ist schon wirklich respektabel. Was man allerdings dazu sagen muss, er hat sich auch an so ein paar Grundsätze gehalten, äh, wie man einen Akku halt schont. Er hat ihn nicht tief entladen, er hat ihn nicht über 90% Prozent, äh, geladen. Ähm, aber das sind alles keine großen Kunstwerke, die er da vollführt hat und ist halt in ganz Europa mit seinem Tesla unterwegs. Und er hat auch im Interview gesagt, äh, wo andere Leute fliegen, fährt er halt mit dem Tesla durch die Gegend. Der macht da am Tag teilweise locker seine so 400, 500 Kilometer im Schnitt. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was der beruflich macht. Dem Namen zufolge dürfte er ja nicht mal so viel beruflich machen müssen, weil er ja schon so einen Adelstitel was weiß ich hat. Äh, vielleicht macht er das einfach nur aus Spaß, um sich die Gegend ein bisschen anzugucken. Ähm, aber das ist schon echt ähm, eine respektable Leistung, auch von Tesla, von dem, von dem Auto. Also das ist wirklich konkurrenzfähig aus meiner Sicht zu anderen Verbrennermotoren äh, oder Verbrennern allgemein. Und... Ähm, das muss man einfach mal so äh, hinnehmen. Also da das sieht man mal, was Tesla eigentlich jetzt schon leistet. Er hat natürlich auch Kritikpunkte. Also der Tesla ist auch nicht perfekt wie jedes andere Auto. Hat er auch so seine Macken und er sagt zum Beispiel, die Sitze sind manchmal nicht so bequem. Zum Beispiel, klar, wenn du viel fährst, dann willst du auch einen bequemen Sitz haben, logischerweise. Ähm, das hat ihm nicht so gut gefallen. Ähm, aber im Wesentlichen hat er jetzt auch keine größeren Wartungen, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Also hochinteressant, Wer sich für das Thema Elektromobilität interessiert ähm, und ja und das Ganze mal nachvollziehen möchte von diesen guten Herren, der sollte einfach mal sich das Video angucken vom Horst Lüning. Artikel und Video, Spiegel hat auch darüber berichtet und ein paar andere Zeitschriften. Alles natürlich in den Shownotes, könnt ihr euch natürlich nochmal äh, zu Gemüte führen. Jo, das äh, wollte ich nur noch mal kurz eingebracht haben. Weil das eben im Moment Tesla ist in aller Munde, ich kann es verstehen, ich bin auch hoch interessiert an Tesla ähm, und ich denke, vielleicht machen wir da auch noch mal was äh, mehr dazu. Ähm, ich würde auch gerne mal, ohne jetzt irgendwas ankündigen zu wollen, Interview zum Thema Tesla mit jemandem machen, der sich da noch mehr drin beschäft mit beschäftigt hat, ähm, da gibt es ja auch einige YouTuber, ähm, kann man vielleicht mal machen, aber das nur mal schon jetzt vorab, dass ihr wisst, okay, da gibt es ein paar Themen, die sind durchaus interessant ähm, und Elektromobilität ist halt nun mal die Zukunft, aber ich möchte jetzt nicht weiter ausschweifen, ähm, aber es gibt sehr viele Argumente dafür und es gibt auch sehr viele Argumente, die, sag ich mal, Gegner von Elek Elektromobilität im Schatten stehen lassen, weil vieles ist halt einfach Quatsch, was da auch durch die sozialen Netzwerke geistert, also viel Kritik an den Elektromobilität. Äh, Autos kann man relativ schnell wegargumentieren, um es mal abzukürzen. Gut, dann möchte ich am Ende nochmal, Thema Nachhaltigkeit und, und Komfort und äh, ja, Drucken, möchte ich einfach nochmal auf unseren Sponsor hinweisen. HP Instant Inc, der äh, Partner für euch und für uns auch, der äh, euch einfach ein sorgenfreies Druckerlebnis beschert. Also ihr könnt mit In Instant Inc. könnt ihr Problemlos drucken, wann ihr wollt. Ihr habt immer genügt hin, genug Tinte im Haus und das Beste ist, jetzt zur Weihnachtszeit bekommt ihr von uns einen Monat in Kooperation mit HP geschenkt. Ihr könnt einen Monat lang so viel drucken, wie ihr wollt und das Ganze über den Link in der Videobeschreibung oder ihr gebt einfach den Gutscheincode ein, der auch im Artikel sich befindet und dann könnt ihr das einen Monat lang kostenlos testen, so viel wie ihr wollt und äh, könnt euch davon überzeugen also ich selbst bin schon davon überzeugt ähm, muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das äh, ist ein super Angebot man muss es ganz klar und das so fair bin ich natürlich ähm, ich will euch hier nichts aufschwatzen ihr müsst es natürlich immer gegenrechnen ob das für euch Sinn macht ähm, ich bin der wenig Drucker ich drucke meistens nicht mal 10 Seiten im Monat für mich reicht der kleinste Tarif der halt auch kostenlos ist und ähm, was auch noch wichtig ist, ihr braucht natürlich einen HP-Tintenstrahldrucker. Den bekommt ihr aber schon für 60 Euro hinterhergeworfen. Und wenn man dann sich noch dieses Instant Ink dazu gönnt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Geschichte. Und da wir ja immer mehr digitalisieren, wird halt auch das Druckvolumen immer weniger im Privathaushalt. Und da kann es durchaus sinnvoll sein. Aber auch im Firmenumfeld, da gibt es auch ganz gute Pläne. Da kann man dann auch sagen, okay, ich drucke nicht mehr als so und so viel 100 Seiten, das muss man halt mal ein bisschen belegen, wie viel drucke ich denn wirklich und dadurch, dass ich diese Seitenzahl auch Monat für Monat immer ein bisschen mitnehmen kann, ist es halt auch sehr interessant, wie gesagt, Link in der Beschreibung, guckt euch das an, finde ich hochinteressant und danke nochmal an HP, dass ihr diese Kooperation mit uns macht, ähm, das ist denke ich mal ganz, äh, ein ganz gutes Geben und Nehmen und äh, das vielleicht auch nochmal für die Zukunft, klar, wir müssen uns irgendwie finanzieren mit Kurs of for You, und ähm, deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn man dann immer mal eine Kooperation hat, aber wir wollen euch da jetzt nicht irgendwas aufschwatzen, äh, was ihr vielleicht nicht gebrauchen könnt oder wo wir selbst nicht dahinter stehen und sagen, hey, das ist ein gutes Produkt, äh, das würden wir auch selber so nutzen. Und wir nutzen halt auch Instant Inc. selbst auch hier. Gut, dann nochmal am Ende auch noch der organisatorische Hinweis, ähm, Fragen an uns könnt ihr stellen für den Jahres-10-Jahres-Rückblick von Kurs of You schickt die einfach ein, anonym einfach eure Frage über das Formular an uns und wir werden das Ganze dann in der Videofolge behandeln dann noch der weitere Hinweis Programmreform ist jetzt am Start das heißt es gibt alle zwei Wochen den Tech Talk, bisschen kürzer, wir haben ja heute ich gucke mal auf den Tacho, wir haben heute ein bisschen gekürzt, wir sind noch nicht da wo wir hin wollen auf eine Stunde, aber wir haben es zumindest ein bisschen reduziert und dafür eben alle 14 Tage auch ein bisschen aktuellere Themen und äh, jede, jede Woche ein Video. Das ist doch ein guter Kompromiss, würde ich sagen. Gut, in diesem Sinne, dann danke, dass ihr dabei wart. Danke auch an euch beide, dass ihr dabei wart. Und dann hören wir uns in zwei Wochen spätestens wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.